0: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro miércoles de entrevista que en este caso va a ser distinto a lo que venimos haciendo siempre porque hoy vamos a hablar con dos personas. Uno de ellos es Pablo Valenzuela, el comediante, que estoy ahí esperando que, que se conecte para ya llamarlo y después vamos a hablar con Nico Pucineri, que ya lo veo ahí prendido al vivo. Como siempre, en, a lo largo de, de toda la entrevista ustedes pueden ir mandando algunas de sus preguntas que les quieran hacer y las vamos a estar leyendo en vivo. Eh, yo ya dejé un sticker de preguntas hace más o menos media hora, algunas ya llegaron, así que vamos a hacer lo posible para leerles todas. Ahora vamos a esperar que se conecte Pablo, así ya podemos comenzar con este miércoles de entrevista artístico, un poco distinto a lo que venimos haciendo, a lo que venimos hablando siempre. Gracias a todos los que se están conectando. Apenas aparezca Pablo, ya lo llamo y, y comenzamos con la entrevista. Si lo ven, avísenme también, porque capaz se me pasa. Porque me empiezan a subir los nombres de la gente que ingresa y, y, y puede que se me pase. Ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Así que ya estamos por empezar. A ver... Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y vos?
0: Bien, muy bien, muchas gracias por este ratito Buenísimo. que estás con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: No, a vos. Y contanos, ¿qué pensaste cuando comenzó la cuarentena, aquel 20 de marzo, que ya se pensaba que iban a ser solo 14 días, y después cuando se fue alargando? ¿Qué fue pasando por tu mente, siempre hablando de, de, de a nivel de tu trabajo?
1: Y es raro. Primero vas viendo lo que, lo que vas suspendiendo. Porque vas viendo, por ejemplo, no sé, de repente eh, vas viendo las fechas que tenías. Uh -huh. Vas viendo, bueno, tengo tal fecha, tengo tal otra. Y lo que pasa es que yo, por suerte, no tenía nada planeado porque... Eh, Juan Má, saludos. Eh, eh, no tenía nada planeado porque yo recién había vuelto de Brasil. Entonces... Uh -huh. Eh, yo tenía pensado volver de Brasil el 15 de marzo y volví el 1 de marzo. Entonces como que no tenía sí. mucho planeado. Y, pero después fui, me fueron saliendo eventos que tuve que ir suspendiendo. Yo Ajá. lo suspendí el 14, de, el 14 de marzo, tenía un muy personal, lo suspendí, no hice, no hice más nada. Pero la verdad que eh, nunca nadie iba a imaginar que íbamos iba a estar tanto tiempo acá.
0: Sí, y, sí, la verdad que sí, ya vamos cuatro meses, casi cinco, y se está, sí, se está haciendo muy largo. ¿Y cómo tuviste que reinventarte para adaptarte a, a esta situación?
1: Y medio como cosas online, pero a mí mucho no, no me gusta lo online. Mucho no me gusta porque uh -huh. no viste que no, no tenés el, el ida y vuelta, ese que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora estamos teniendo una charla, pero viste que no tenés como un ida y vuelta entre... Uh -huh con la gente, entonces es como que yo ayer hice un show, pero la verdad que es como que no veía la hora de que terminara el show porque no tenés respuestas del otro lado, entonces eso es como que claro. no, no, es, no es lindo y la verdad que por suerte tengo un negocio de, de familia que, uh -huh. que ahora me hice cargo yo y gracias a eso es que estoy viviendo porque si fuera por el stand-up, la verdad no tendría trabajo como hay un montón de comediantes que, que están en, en esta situación, que no tienen trabajo. Y hay otros que sí, que lo, lo han afrontado y que dijeron, bueno, tenemos que hacer todo online, ya sea en clase online, coaching online. Uh -huh. y, y esos tienen mucho trabajo. Yo la verdad que no, no, no me gusta de esa forma. Me gusta más, más bien personal.
0: Claro, además el stand-up es eso, ¿no? Uno, uno empieza a hablar y se va guiando también por cómo se ríe la gente, cómo reacciona, a veces se toman esas
1: cosas. Y... Pero no solo eso, es como un montón de cosas que que van que se, que se mezclan. Es como, no sé, el ir hasta el, hasta el lugar, saludar al dueño del bar, al dueño del teatro, eh, compartir cosas con compañeros, eso está buenísimo, ¿viste? Y, uh -huh. y el tiempo que vos te tomás en ir hasta ese lugar, eh, todo lo que vas pasando, esas cosas están buenas. Y, claro. y hoy, no, hoy no las tenemos. Por eso, no sé, a mí me gusta llegar a un show dos o tres horas antes. Y todo eso se perdió. Sí.
0: ¿Y cómo lo ves en un futuro? ¿Crees que en un futuro cercano, no? ¿Crees que, que se va a poder volver a eso o que va a ser muy difícil?
1: No, sí, se va a volver. Yo calculo que en unos meses se vuelve. Se vuelve, vamos a estar todos otra vez haciendo lo mismo. Pero ahora la realidad es esta, que no lo estamos haciendo. Pero en cualquier momento vamos a volver a lo mismo. Olvídate, sí, sí, olvídate. A ver quién está conectando. Andrea, Susana, saludos a todos ellos. Che, en cualquier momento vamos a volver a eso. Pero por ahora... Es lo que nos toca vivir. Y la verdad que show online mucho no me gusta hacer. Estamos claro. los sábados, sí estamos haciendo con I Stand Up, unos chicos de ahí del Paseo de la Plaza, que estamos haciendo un show uh -huh. todos los sábados a las 22 horas. Ese sí lo hacemos, pero porque yo me divierto con ellos. Es como que tenemos una charla entre los cuatro y nos divertimos y, y lo hacemos por YouTube. Y compartimos, por YouTube. Sí, es un, es un momento grato que comparto con compañeros, pero... La verdad que solo solo como que me aburre. Claro.
0: Y ahora las redes sociales se volvieron como muy fundamentales también para el artista, ya desde unos años atrás para acá, y ahora muchísimo más. Y vos sos activo en tus redes sociales, subís videos, en tu Instagram más que nada. Eh, ¿Vos tuviste que adaptarte a eso? Porque si bien hay muchos chicos que empezaron ahí, de ahí al teatro, y hay gente que del teatro se tuvo que adaptar. Eh, claro. ¿Te lanzaste directamente o buscaste ayuda o asesoramiento de alguien?
1: Yo realmente no, no tengo muchos, muchos seguidores, o sea, en comparación de lo que es tener seguidores. Viste que uno que tiene bastantes seguidores es de 50.000 para arriba, digamos. Yo no estoy en esa uh -huh. en esta camada. Eh, la verdad que... Pero subo... tenés un buen número, igual. Sí, pero subo cuando hay algo que me gusta hacerlo, lo hago y lo subo. Al principio me había uh -huh. tomado como ese trabajo y vi que cuesta un huevo ganar muchos seguidores y que sí. quizás no lo estaba pegando y me, me frustraba. Y bueno, y ahora lo hago sin el compromiso, lo hago porque realmente me divierte a mí hacer un video y lo hago de esa forma, y sin esperar cosas. Es más, cada vez que subo un video me bajan los seguidores, todo lo contrario, me pasa. Pero, pero sí... Eh, me tuve que adaptar. Imagínate, yo tengo 44 años y te que adaptar a, lo, a, lo, a una red social que yo no estaba acostumbrado. A algo que claro. no estaba acostumbrado. El, los chicos, la gran mayoría, ya son tecnológicos y nosotros no. Uh -huh. bah, yo, por lo menos, no. Eh, y me tengo que acostumbrar a algo que mucho no me agrada.
0: ¿Y, y, digamos, el guión, por decirlo de una manera, la edición de los videos, ¿eso lo haces todo vos?
1: Sí, sí, es un retrabajo. Uh -huh. Por ahí hacer un videito eh, un video ponerle, eh, uno simple grabado en el auto, no, eso es simple. Pero por ahí, no sé, yo le, le pongo la marca arriba, eh, le, no sé, un montón, un montón de cosas que, que te llevan tiempo hacer eso, ¿viste? La marca uh -huh. de, de mi logo, eh, le pongo música, lo corto, le, le hago cambios de imágenes y todo eso te lleva. Por ahí vos grabás el video, lo grabás en cinco minutos pero por ahí te lleva casi dos horas entre que lo editaste y todo y que lo vas a subir. Lleva hasta claro. el tiempo. Sí, Sí,
0: totalmente. Y ahora hablando de, de que estás cumpliendo 10 años eh, sí. de carrera ya en el stand-up, cuando comenzaste, ¿pensaste que se iba a dar así como se dio, de, de llegar ahora a cumplir 10 años, o empezaste, como dices, probando?
1: No, la verdad que nada que ver, porque yo en realidad, eh, yo toco la guitarra y canto, y nada que ver, o, tocaba la guitarra y cantaba, digamos, eh, en ese momento, y, y lo hice el curso por hacerlo, porque estaba aburrido, y dije, a ver qué es esto, y primero indagué con, con primero llegué a los monólogos del Club de la Comedia, y ahí empecé a escribir solo, y después le di con un libro, y, y escribí solo me perfeccioné con el curso, pero nunca imaginé que sí. después del curso venía una muestra o que me iba a presentar un teatro. Yo no sabía que era eso. Y cuando uh -huh. nos dicen, no, hay una muestra. Ah, buenísimo, dije, solo sé. Y sí, me hice la muestra y de ahí quedó. Y la verdad es que nunca me imaginé que iba a seguir trabajando de eso. Ah, mira, está, está está, Facu. Saludos. Sí. Vane, hola. Y...
0: ¿Y cuál fue el momento que más te choqueó, que dijiste, ¡wow! mira lo que conseguí haciendo esto, que como vos decís, ni siquiera lo imaginabas?
1: Tenés varias. O sea, a mí me, ha pasado, me han pasado varias cosas. Por ejemplo, el otro día subí una foto que se cumplieron ocho años de, de que yo había actuado en el Coliseo de Podestá. A mí me pasó uh -huh. que en, en 2010 yo fui a veradolina a Adolina, el Coliseo de Podestá, y estaba lleno, explotado. Y me acuerdo que, que filmé un video y dije, y todas las noches antes de dormir me iba mirando el video ese de, de todo el teatro sí. lleno. Era algunos segundos, ponerle 30 segundos, una cosa así. Y todas las noches me iba a dormir. Y en 2012 me llega un mail de un productor, de Francisco, que si quería ser presentador de un ciclo de stand-up. Y fui presentador tres años del Coliseo. Uh -huh. eh, entonces ahí, ahí en ese momento era como que, uh, qué re lindo, qué orgulloso, ¿viste? Muchas veces no te claro. da... ¿Cómo se dan los guiones? ¿Por imaginación o por circunstancias reales anécdotas? Eh, bueno, ¿le respondemos a esa?
0: Dale, a, dale, dale, me ¿le
1: a, a Pato. Eh, Los guiones, en realidad, es eh, vida, cosas que vivís en tu vida, y aparte va tu imaginación en el momento de rematarla o de darle la forma, la parte graciosa. Uh -huh. eh, ayer hablaba con un compañero, con Horacito Pérez, y yo le estaba contando que, que el hijo de mi novia, eh, mi novia ahora tiene un gatito, y el hijo se puso como celoso y que se comporta como gato. Y, viene, uh, miren, como... Bueno. y te pasa así, ¿viste? Y, y que el otro día mi novia lo encontró arriba de la heladera donde duerme el gato y se sube no. arriba a la prensa, todo, ¿viste? Bueno. <risa> y, y que yo le creo, cada uno tiene su rol, lo que haga pedo, y bueno, y Horacio se cagaba de la risa y me dice, no, esto lo tenés que escribir, lo tenés que escribir, me dice, lo tenés que escribir. Y dije, bueno, ya fue. Sí, Entonces, total. bueno, ahora la próxima, la próxima voy a escribir eso. Después una vez me pasó uh -huh. que, que uno de los monólogos que tengo que hago ahora es de que, de que um, volvés a Brasil a trabajar. Uh, me encantaría volver, me encantaría volver a, a Brasil a trabajar. Eh, uh -huh. Es más, ahora mañana arranco con, con la profe de portugués porque como no van a viajar muchos argentinos a Brasil, eh, claro. la, idea es, la idea es hacer monlogos en portugués. Wow. Yo algo, algo estoy hablando de portugués, no mucho, me, entiendo muy bien, pero no, no me expreso del todo, ¿viste? Claro, del es
0: difícil. Bien.
1: Sí, y en, o sea, para, para estar en un escenario no para ir a hacer las compras me arreglo o para hablar claro. con alguien me arreglo el tema es para estar en el escenario tienes que hablar bien, digamos y bueno, mañana uh -huh. empiezo a perfeccionarme con eso por hacer los monólogos en portugués por las dudas, por uh -huh. si puedes, por si llegamos a armar alguna temporada eh, en Brasil pero en portugués, digamos, para la gente de Brasil claro. como no van a dejar viajar así que sí, claro. y bueno y, y cosas de, de la vida cotidiana que te van pasando vos la, la, las transcribís y le pones la gracia, le pones eh, tu, tu imaginación para tratar de uh -huh. sorprender al público y que cause, cause, cause gracia.
0: Y vos que hablabas de que hiciste un curso y demás, ¿en el curso te ayudan a eso? ¿Que vos puedas plasmar, eh, digamos, una anécdota y tornarla graciosa? ¿Es algo tuyo, sí, digamos, que sí. imaginación?
1: Sí, no, 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 en el curso te dan una mano, digamos, o sea, vos uh -huh. estás... Trabajando durante tres, cuatro meses, cuatro meses creo que están los cursos ahora. Yo estaba dando cursos, ahora yo no estoy dando más, eh, porque online no me gusta. Pero creo que cuatro meses duran los cursos y en el curso te, te ayudan a, a que vos eh, puedas eh, contar las cosas con gracia, te enseñan tipo de remate, premisas, un montón de cosas. Y la idea del bueno. curso es que en cuatro meses vos aprendas a, a, a hablar eh, ocho minutos en público, a tener tu propio monólogo.
0: Uh -huh. Ahí hay otra pregunta.
1: Difícil, ¿Tu público más difícil cuál fue? Uh, sin duda, los públicos más difíciles son los de eventos privados. Uh -huh. Los de eventos privados son terribles porque en el evento privado, vos imaginate que poner, vas a un cumpleaños, vos estás en un cumpleaños de una amiga y, sí. y vos fuiste al cumpleaños de tu amiga, no fuiste a verme a mí. Tal cual. Entonces, uh -huh. entonces, es como que yo te estoy imponiendo que me escuches y muchas personas no tienen ganas de escucharme a mí, y eso es lo, lo peor de todo. Un día fui a un evento privado que me acuerdo que era una, una despedida de solteros, cualquiera, me llamaban a <risa> mí. Bueno, eh, me encontré a algunos en de chabones, despedida de soltero, caigo yo, viste y encima me dice no, recién vas a salir a las 12, yo había caído como a las 9, y me habían dicho a las 10. Oh. Bueno, para las 12 ya estaban todos remamados, todo y en un momento me querían cagar a trompada y yo tuve que salir corriendo con un parlante y con mi micrófono en la mano No. corriendo por la avenida porque me corrían los chabones porque estaban re borrachos y yo ni claro. siquiera pude ser monólogo, nada no pude ni siquiera hablar y yo dije, me voy de no, acá porque bien. Lola no me, o me, o me lincha es, no sé esa
0: es siglo, anécdota está claro. también para, para escribirla no sé sí, si se lo hiciste escribirla.
1: Que, que no dice... sí, no, es verdad sí, anécdotas un montón tengo tengo anécdotas uh -huh. un montón me acuerdo de una que había ido uno que había un chabón medio pesado y que y que uh -huh. yo arranco el monólogo ¿viste? arranco el monólogo normal ta, 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 y en un momento pasa, pasa por al lado mío el que me había contratado y uh -huh. me habla oído me dice, cortala y, y venite al fondo que tengo que hablar con vos mientras yo estoy haciendo el monólogo no y... Bueno, y yo tenía una amiga, Virginia, que estaba actuando, y la presento a Virginia, y yo digo, Vir, vir me llamo el chabón. Y, sí. y, y después no, de, después resultó que, que el chabón quería que yo haga otro tipo de monólogo, no lo que estaba haciendo, digamos. Pero en ese claro. momento sentí como dije, ¡Uh, este que es re mafioso! ¿Qué me va a hacer? ¿Viste? ¿Lo <risa> oh, <sí. risa> y así en eventos privados vi evento privado, un montón de situaciones. Imagínate que te llama alguien, te contrata, por ahí te da una seña, y vos vas a un lugar uh -huh. que no sabés ni siquiera cómo es si es grande, si es chico. Eh, un día claro. fui a la NUS, a un a un evento, y me acuerdo yo en ese momento tenía un escarabajo. Tenía sí. un, un New Beetle, ¿viste? Y, y llego, llego y cuando estoy llegando, el, eh, había unos chabones afuera de, un, de una casa, dos casas antes de donde el evento yo tenía, en un auto, sí. y todo chupando de así, redrogado, lo loco. Linda nave, me dicen. Uy, si ¿sí que la puta madre, yo lo voy a dejar afuera ahora, dije este. No. Y actué en un garage, actué en un garage, con la puerta del garage abierta y, y mirando mi auto. Yo actuaba y miraba el auto. Sí. Actuaba y miraba el auto. Y tenía, y como hacía mucho calor, tenía un ventilador de esos bien grandote acá al lado. Y yo estaba parado así, y cuando el ventilador venía para acá, yo me corría y miraba el auto. Y volvía cuando... No, así miles de cosas. Cosa que todo el mundo te dice, no, qué
0: bueno que está eso del stand-up, es re fácil, te la llevaba arriba, no, no es tan fácil. No es tan fácil, claro. Y antes me estabas contando el hecho de cuando eh, fuiste conductor, o sea, dirigiste un, en el no me acuerdo el nombre del teatro, de, de Dolina.
1: Sí, en el Coliseo. Sí, estabas,
0: eh, claro, estabas, estabas hablando de eso, Ahí, hay otra pregunta.
1: ¿Cómo, se lleva ¿Cómo te con, llevas con los demás con humoristas? Humorista. Y ahí tenés un montón de cosas, tenés, tenés el humorista que es buena, buena onda, yo trato de ser generoso con todos, porque mm -hmm. me gusta que lo sean conmigo, pero claro. muchas veces son generoso con un montón de personas y si no lo son con vos, ¿entendés? Eh, el, que es más, el, que, el que realmente tiene talento y el que es muy grosso, realmente colabora con vos, el que compite con vos, eh, siempre hay como, hay gente que, que, que compite con vos y eso no sí. está bueno y claro. y hay como celos, envidias, no te comparten las cosas, en cambio el que el que realmente no tiene miedo de, y que es seguro de lo que, de lo que da, eh, realmente es generoso, es generoso. Yo me llevo en general, me llevo bien con casi todos, pero siempre tenés. Bueno. Dicen que siempre tenés que tener claro. que te odio o odiar a alguien, está bueno. Tener una contra para como poder todo. A alguien. <risa>
0: Eh, claro, bueno, para volver a lo que estábamos hablando, porque sé que, que no tenés mucho tiempo más, sí. así no te, no te robo más tiempo, estabas hablando de eso, de cuando vos habías visto a Dolina, y después en un momento estabas vos ahí.
1: Sí, 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 y que, que Yo te había
0: preguntado esos momentos en los que vos sentiste, ¡wow! mira lo que logré.
1: Y, y mirá, aquí dice, preparas el guión de acuerdo al público que te escucha, o cómo viene lo que haces. Sí, eso es verdad. Eh, eh, eso de preparar el guión, muchas veces, yo tengo muchos monólogos, entonces vos, cuando haces los primeros minutos, vas tanteando el público y te das cuenta para qué lado va la cosa. Entonces vas cambiando mentalmente mientras estás actuando. Al principio, cuando tenés uh -huh. un solo monólogo o dos monólogos, te sucede que tenés que defender eso. y Entonces, entonces claro. tenés una noche que te va bien, una noche que te va mal. Pero cuanto más monólogos tenés, tenés eh, tus posibilidades de fracasar arriba en un escenario van bajando, porque vos tenés la posibilidad Exacto. de cambiar mientras estás actuando. Y bueno, y eso de Dolina la verdad que sí es re lindo, porque en un momento digo, estoy pasando, o sea, yo venía acá, y ahora soy el que pasó por el costadito, entró, está en este camarín, o sea, me baño en el camarín uh -huh. del Coliseo, estoy o sea, es una cosa uh -huh. re loca, sí, si es algo re lindo. Claro. Como te van cumpliendo esas cosas que... Eh, cuando mirás para atrás te das cuenta, cuando lo estás viviendo es como que no, no te das cuenta de lo que lograste. Sí. Cuando estás viviendo es como que no te das cuenta, ¿viste? Y después cuando mirás para atrás decís, uy, qué bueno, Mira dónde estuve, mira lo que hice, lo de Brasil, por ahí, yo que sé, hay tantos humoristas argentinos y, y yo solo estaba ahí de presentador. Entonces es como que me sentí re bien de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero al principio como que no lo valoraba y después lo, lo valorás con el tiempo. Exacto.
0: Bueno, Pablo, muchas gracias por este ratito que estuviste no, con nosotros. Gracias, gracias
1: a vos y cuenten conmigo. Y yo estuve escribiendo chistes para ahí, para, para el diario. Estuve escribiendo como dos años eh, chistes. Chistes de, 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 de humor sobre farándulas queríamos, Toda la semana. Así que bueno, claro. le dejo, dejo un beso y los dejo con Nico. Ahora lo voy a seguir viendo.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya, ya ahora cuando terminamos con vos, Vale. Eh, vamos a estar con Nico. Ahí preguntan, te iba a hacer la misma pregunta: ¿dónde, dónde te pueden ver, además de, de, bueno, de tu Instagram?
1: Ay, ah, que me sigan en Instagram o en Facebook. Yo en, yo utilizo mucho eh, la fanpage de Facebook, Pablo Valenzuela OK. O tengo uh -huh. la página web, pablovalenzuela.com.ar. Pablo ahí ahí le va a salir el Facebook, el Instagram, Twitter. Y lo que tengo en Facebook, que tengo más. Que a mí me gusta escribir, entonces escribo chistes y lo subo ahí. Es, tengo otra relación claro. distinta que la que tengo con Instagram. En Instagram subo muy pocas cosas, pero en Facebook subo Buenísimo. más. Así que bueno, Entonces, te espero por ahí por las redes. Gracias. Te mando un beso. Dale, dale chao, gracias.
0: Hasta luego. Ahí está, ahí pasó. Pablo, muy interesante todo lo que nos estaba contando.